0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, ya estamos en el podcast 99, ya nos queda solo uno para llegar a los 100 primeros podcasts de, este, bueno, de, de Consultor IT y esperemos que hagamos muchísimos más. En esta ocasión, en esta semana, quiero hablar de un tema que es muy interesante. Además, yo siempre estoy pidiendo feedback, ¿no? Y la verdad es que a veces no dais mucho feedback, pero cuando os interesa sí que lo dais. Y esta ha sido la vez que más feedback me habéis dado. Me estoy refiriendo cuando os pregunté si queríais que trajera un experto de Facebook Ads, sobre todo para hablar de Facebook Analytics, entre otras cosas. Pues bien, me habéis contactado por la iBox, me habéis contactado por mi página de, de Facebook, eh, bueno, de Facebook, por Twitter y también por correo electrónico. Así que, bueno, eh, he tardado un poquito, pero ya tengo aquí al invitado eh, preparado. Así que nada, voy a darle paso para que se presente. Muy buenos días, George, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos
1: días, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal todo? Bien, bien, todo bien. La verdad que estos es días a tope, sobre todo con campañas nuevas, pero, pero muy bien. La verdad que no, no nos podemos quejar.
0: Sí, la verdad es que yo te he mandado un montón de campañas para... Hacer. Bueno, si quieres, eh, bueno, para la gente que todavía no lo sepa, George vino en el programa 88 a hablarnos bueno, sobre, sobre, sobre él, todo, sobre sus proyectos, a qué se dedica, eh, los lenguajes de programación, porque también tiene su parte de, de programador, es un, buen, es un muy buen programador. Y nada, tenéis el Podcast 88, donde George ya se presenta y ya, ya cuenta toda su historia. Pero así, en pequeño resumen, para que la gente sepa más de ti, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, os puedo contar que soy un, soy un, un amante declarado de la, de la tecnología, del marketing del mundo del emprendimiento. Y básicamente, estos últimos años, aparte que he ido compaginando la, la, mi faceta musical... Eh, me prof he profundizado muy, muy mucho dentro del mundo del emprendimiento, del mundo del marketing, sobre todo haciendo muy, mucho hincapié en el mundo del marketing online y en la generación y puesta en marcha de startups.
0: ¡Qué bueno! Sí, yo eh, no sé cuándo te conocí. Ya. ¿Cuánto tiempo va a ser ya? Porque ha sido muy, muy, muy intenso desde que te conocí, prácticamente hablamos <risa> a diario.
1: Sí, 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 hace un bastante, hace ya... No. Cerca, cerca, cerca de los dos años ya
0: sí 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 fue, sí. fue en terraza si no recuerdo mal que sí. quedamos <risa> para tomar sí, un café sí. de cinco minutos y acabamos comiendo <risa> sí, casi no. la noche sí, sí, que sí. eh, no, la, tengo que decir una cosa yo aquí soy muy, muy sincero siempre lo digo yo he estado trabajando con, con empresas eh, bueno para hacer campañas de Google AdWords Facebook Ads y he estado trabajando con diferentes profesionales. Y el que más me ha enamorado, el que mejor me ha hecho las campañas, pero con muchísima diferencia, ha sido George. Y eso que he estado también en empresas especializadas únicamente en esto. Eh, así que para mí, George es un referente y es un crack. Eh, bueno, pues para mí lo que yo lo que más le uso es de Facebook Ads, pero también de Google Ads Words. De hecho, tiene la certificación, por ejemplo. Sí, eh, sí. George, tengo que preguntarte una cosa, porque es de lo que más me han preguntado, cuando pregunté feedback, eh, por si quería que trajeran algo, lo hice hablando sobre todo de Facebook Analytics, y, y ya te digo, fue lo, lo dejé caer ahí de, bueno, yo uso Facebook Analytics, si queréis que traiga alguien, ya, y, y me olvidé totalmente, y pero bueno, es que fue bestia, he sido de bueno, de las veces que más me han contactado para que, bueno, para que hable de algo, y justamente por eso te he traído. Ahora vamos a hablar, sobre todo en este podcast, lo vamos a dedicar a cómo, la, si tenemos un proyecto online, tenemos una plataforma online que hemos programado, cómo la podemos eh, lanzar o conseguir clientes desde cero. Pero antes, antes de empezar esta, en esta parte, además, porque creo que es muy interesante y lo podemos enlazar, coméntanos eh, sobre Facebook Analytics para páginas web, no para pages de Facebook, sino para páginas web.
1: Sí, es, es muy interesante porque porque Facebook lanzó inicialmente, cuando nos remontamos un poquito al, al, al arranque de Facebook, que inicialmente solo podías tener un perfil, luego empezó a haber el problema de que, claro, estaba limitado a 5.000, eh, 5.000 amigos, eh, muchas empresas lo empezaban a utilizar, Facebook puso en marcha el tema de las páginas, la, la, las páginas de Facebook, en las cuales ya era ilimitado el número de, el número de usuarios, se empezaron a a poder fusionar páginas con perfiles, o sea, fue un poco un pollo. Eh, inicialmente, para controlar un poco todo el tema de, de pues, un poquito las estadísticas que, que podíamos conseguir de páginas, de gente que, pues que, que nos hacía me gusta, gente que interactuaba, gente que, que hacía no me gusta, o sea, gente que, que se desuscribía de, la, de las páginas, eh, tenían unas analíticas muy, muy básicas, que son las las propias analíticas de, de, de lo que son las Páginas en sí de Facebook, ¿vale? Esto se quedó un poquito limitado, ¿vale? Entonces, luego lanzaron la ya propiamente todo lo que es el administrador de, de anuncios, lo que es Facebook Ads, y ahí ya teníamos las, la, lo que eran las estadísticas puramente de los anuncios, no no de las de las que eran orgánicas, sino de las que eran anuncios de, y campañas de pago. Están muy bien, puedes hacer un traqueo muy, muy interesante, pero solamente de las campañas de pago, ¿Vale? Lo cual es un poco un problema si, si no quieres hacer inicialmente una inversión o, o, o simplemente quieres tener un, un constante de cómo está funcionando, creciendo o decreciendo tu, tu proyecto. ¿Vale? De ahí fue cuando luego derivó ya este tercer bloque de estadísticas o este tercer eh, o esta tercera sección, aunque propiamente es un, es un, es un, es un dominio entero, ¿vale? es, un, es un proyecto entero eh, de Facebook, que son eh, Facebook Analytics. La gracia de Facebook Analytics es que no solamente nos permitirá hacer traqueos dentro de Facebook, sino que nos permite hacer traqueos fuera de Facebook. O sea, podemos podemos hacer eh, podemos controlar analíticas y, y, y traquear eventos dentro de dentro de aplicaciones y dentro de y dentro de web dentro de, de de plataformas web. Esto es brutal porque no solamente nos permite ver el número de visitas, la retención que tenemos. Eh, segmentarlo por países, sino que también nos lo permite segmentar por, por sexo, por por, eh, por por localizaciones, por de todo. O sea, podemos incluso hacer embudos de venta, podemos controlar eh, segmentos de usuarios, podemos crear segmentos de usuarios para luego con esos segmentos generar un público de Facebook para que con ese público de Facebook lanzarle una campaña publicitaria. O sea, es, es realmente impresionante el, el trabajo que de hecho está en, en continuo desarrollo básicamente como todo Facebook, ¿no? Está, está en continuo desarrollo eh, la, la manera en que están eh, en que están integrando toda toda esta parte de analítica, ya te digo es, es, es brutal porque no solamente es, es a nivel interno, sino que a, a, a través del, de lo que es el pixel de Facebook podemos utilizarlo en, en proyectos en proyectos web o, o en plataformas dedicadas que no tienen nada que ver. Eh, con, con Facebook directamente, vale. Bueno, para el que no lo sepa, el, el píxel de Facebook es un es un pequito, es un pequeño código, vale, que nos da nos da con nuestra cuenta nos da con nuestra cuenta de usuario Facebook, nuestra cuenta publicitaria, es un es gratuito, no hay que no hay que pagar nada para, para generar este, este código. Lo insertamos en, en, el, en el HTML de nuestra de nuestra web y a partir de aquí podemos traquear todo lo que lo que pase dentro de la web, vale, y a, ra, y a raíz de todo ese, ese traqueo podemos generar luego al cabo de unos días de haber generado eh, interacción y movimiento y que el, y que el pixel haya empezado a, a, a recibir datos, entonces ya podemos entrar en, en Analytics, en, en Facebook Analytics, para controlar todos los eventos que, que podamos o que, o que queramos traquear También un evento, para que no para que no lo sepa, son en ese mismo código o en ciertas partes de la web podemos incluir, para entendernos, algún trocito de código especial ¿Vale? que se relaciona con una, con una acción. Por ejemplo, podríamos trackear todos los usuarios que van a la página de gracias de haber hecho, después de haber hecho una compra. De esta manera, podemos saber a ciencia cierta que ha habido tantas compras. Lo que, esto también se hace muchas veces en las conversiones personalizadas, ¿vale? de, que es otra sección del de, de, de administrador de anuncios. Pero pero realmente es... Decir, es, es... Eh,
0: feis, feis, de administrador de anuncios de, de Facebook Ads o de Facebook Analytics?
1: El administrador de anuncios de Facebook, eh, el administrador de anuncios es de los, de los anuncios solamente de pago, de las claro. campañas de pago. Facebook Analytics es, eh, es la plataforma de, de estadística que también nos permite eh, controlar lo que pasa en la web propiamente. O sea, en, la, en, una, en una página que es externa a Facebook. Hmm. ¿Vale?
0: O, o en una aplicación. A mí sí que me gustaría indicar una cosa y es la razón por la cual me enamora fe, eh, Facebook Analytics. So, y son dos cosas. Nos tenemos que quedar con dos cosas. Primero, es gratis eso es importantísimo es decir no hay que hacer ninguna campaña es totalmente gratis y segundo claro eh, qué estamos usando hasta ahora Google Analytics problema de Google Analytics que sí que tienen los resultados de Google te puede traquear muchísimas cosas está súper estás muy bien pero no sabe qué edad tiene la gente no sabe de eh, qué sexo tiene la gente y el, el país sí el país sí el país la ciudad sí pero, claro, para tener el buyer persona id idóneo, para saber que tu público objetivo son personas entre 25 y 28 años y que son hombres, esto, esto Google no lo puede saber con las visitas que, que, que recibes. En cambio, Facebook sí. El pixel que pones, eh, que es igual que el pixel de Google Analytics, pero, pero el pixel de Facebook eh, Analytics lo que hace es bueno ver si la persona, eh, cuando visita tu web, si la persona está en Facebook logueada. Esto totalmente transparente. Y si está logueada, pues te guarda el registro. No te dice quién es, eh, por temas, de, lógicamente, de privacidad, pero te dice bueno que es un varón entre, eh, de 27 años. Y te va guardando todos los datos. Y luego te da estadísticas súper precisas de cuál es tu cliente objetivo. Y como decía George... Eh, luego puedes decir, vale, traqueame. quiero saber la gente que ha ido a la ThinkPage, es decir, que ha comprado un producto cómo es. Y ahí ya lo tienes, ahí ya sabes que es una per es un varón o es una mujer entre 25 y 35 años, por ejemplo. Y esto para mí eh, es increíble, porque luego te ahorras muchísimo dinero al hacer las campañas. ¿No, George?
1: Sí, realmente está muy bien, sobre todo por eso, porque un error bastante grande, que, y aquí ya entramos un poquito en el, en el tema publicitario, en el tema de, de, de cómo estructurar una campaña, uno de los errores que normalmente se suelen cometer al principio eh, es que la se, se intenta ir a un público lo más genérico posible, ¿vale? En plan de, sí, sí, o sea, yo... Y de, y de esto tampoco puedo dar nombres por temas de confidencialidad, pero he, 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 llegado a ver, he llegado a ver una campaña que aparte se se, se empezó a gestionar hace unos días, eh, que había una campaña, que el cliente había hecho una campaña de prueba y, y el... Y el y el objetivo publicitario iba a 230 millones de personas. Entonces, claro, es un poco brutal el tema, ¿no? Eh, sí. el, el concepto fundamental, eh, y, y aparte tiene, tiene mucho sentido, ¿vale? Eh, es, es acotar el público, o sea, eh, hacer un target lo más lo más ajustado posible. Y para eso, eh, este tipo de herramientas como, como Facebook Analytics eh, y, otra, y otra que os comentaré ahora, os, os servirá un montón básicamente por eso porque podéis ajustar muchísimo el target y al ajustar muchísimo el target también el presupuesto se puede alargar más porque la, la interacción es más constante eh, es un producto que está muy, muy ajustado a su público y de esta manera también conseguimos bajar los costes de los costes de publicidad de la otra manera al ser muy genérico pasa igual que con que con Google Adwords si hacemos una campaña muy muy genérica eh, el, los presupuestos se disparan y, y los y los retornos son realmente malos. Sí. Entonces aquí la clave está en, en, en poder conocer muy muy bien a tu valle de persona, muy, conocer muy muy bien el, el target al que te quieres dirigir y, y para eso pues tanto eh, Facebook Analytics como estadísticas de públicos en, en Facebook pueden pueden ayudar muchísimo Inclu sí. incluso para, para ver un poco también el perfil de, del público de la competencia porque eso también lo podemos lo podemos traquear las herramientas de, de estadísticas de público. Ah, qué bueno.
0: Pues, sí, algo que es muy interesante y que, que acaba de decir George y que quiero que quede bien. Claro, sobre todo para los que no habéis hecho nunca campañas porque todos, 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 todos hemos cometido ese error. ¿no? Y es el intentar, eh, bueno, el pensar, bueno, pues que, es, que este anuncio lo vea todo el mundo porque alguien puede conocer a alguien o a lo mejor le puede interesar. El problema de eso es que el coste de adquisición de cliente eh, a lo mejor te sale, para, para vender algo que, que cuesta 100 euros, a lo mejor te, eh, te sale a 120 euros o a 500 euros. En cambio, si eh, acotas mucho el público, como ha dicho George, pues bueno, el coste de adquisición de, eh, de cliente o de venta de producto, pues a lo mejor te sale a 5, 10, 20 euros. Eh, y es que es de, es de sentido común. Es decir, eh, no, no podemos intentar que nuestro mensaje llegue a todo el mundo porque solo vamos a tirar el dinero, porque no vamos a conseguir ventas. Perfecto, George. Eh, bueno, ahora que ya hemos hablado de, de Facebook Analytics y ya estoy feliz porque, porque me la habían pedido. Eh, vale, que vamos a hablar ahora sobre cómo lanzar una, una campaña para plataformas online. Ya sabes que estamos en Consultor IT, aquí hablamos sí. de tecnología, eh, eh, bueno eh, cloud computing, también desarrollo de plataformas. Y muchas veces tenemos una plataforma, creamos una plataforma, pero... Eh, no sabemos, a lo mejor, cómo publicitarla. Esto es un... Bueno, es, eh, junto al diseño, es uno de los problemas de los programadores, ¿no? No sabemos diseñar y no sabemos, a lo mejor, de marketing. Eh, entonces, eh, vamos a ver tres casos prácticos, tres casos reales que estás llevando tú, que son tres proyectos míos, eh, para que no haya problemas de confidencialidad. Eh, pero antes, eh, ¿nos puedes dar algunos tips? Cuando imagínate que tenemos una plataforma... Un membership site, por ejemplo, ya sabéis, una plataforma de pago recurrente que la gente, para acceder a nuestro contenido, paga 20 euros al mes. Eh, imagínate que no tenemos, ni, eh, no tenemos, eh, a lo mejor, eh, public, ningún público al que mandar el mensaje ni nada. Desde cero, ¿qué, eh, ¿cómo lanzarías la campaña? Sé que Realmente, es difícil, pero. Sí,
1: eh, bueno, es, es difícil, es difícil, es complicado porque, bueno, también un poco cada, cada maestrillo tiene, tiene su librillo, ¿no? pero Um, hay algunos tips que sí que son un poco de sentido común y que, y que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿vale? Entonces, lo primero que habría que hacer cuando un proyecto ya se publica ya desde cero, o sea, desde, desde, ya desde el primer día, yo lo, lo primero que haría sería generarle un píxel de Facebook, que eso es totalmente gratuito, igual que igual que le haría, le generaría, le haría un, eh, un código de Analytics, de Google Analytics, y los dejaría puestos en la web básicamente para que esas primeras visitas ya fueran recogiendo resultados, ¿vale? ¿vale? Porque aquí una cosa hay que tener clara, y esto también es interesante que, que, que se sepa, para el que no lo sepa, es que como más datos tengamos eh, almacenados de, del pixel de Facebook, más, eh, más ajustadas serán las estadísticas y no serán tan genéricas, ¿vale? Me explico. O sea, lo suyo es que igual que eh, te piden que bueno que haya un mínimo de 100 visitas, etcétera, etcétera, eh, de, de 100 visitas de, 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 de la web para poder a raíz de ahí generar ya algo de datos, ¿vale? Si tenemos 2.000 o tenemos 1.500, mucho mejor porque va a ser todo mucho más, mucho más preciso, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, yo lo primero que haría sería arrancar una campaña o sea, perdón, arrancar una campaña, poner en marcha el proyecto, generarle un píxel, un código de píxel, instalarlo en la web. A partir de aquí empezaríamos a recoger datos. Eso en paralelo. Eso ya funcionaría solo sin tener que tocar nosotros nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo estructuraríamos una campaña? Aquí también lo primero y lo más importante es que muchas veces, claro, cuando lanzamos un proyecto, una campaña de un proyecto inicialmente no sabemos el, el, el público que vamos a tener o cuál o es mi, mi, mi público ideal. Muchas veces, es, es en, el, en el mundo del marketing, este es uno de los, de los grandes dilemas de decir, bueno, ¿mi producto a quién se dirige? Pues no lo sé, porque como el producto es nuevo, yo a lo mejor lo he hecho pensando en un público, pero luego, finalmente, mi, mi público a lo mejor es totalmente diferente de, del que yo inicialmente he diseñado ese producto. Y esto a veces es Pasamos. un drama. porque Sí, porque pensamos, bueno, hostia, pues esto lo vamos a hacer para... Un público para un público muy específico y nos gastamos una pasta un dineral en meter anuncios en prensa especializada de ese público cuando luego realmente... Sí, cuando luego realmente ese público no es nuestro público ideal y no es el público que finalmente acaba comprando eh, nuestro producto. Entonces, es súper importante como primer tip conocer a nuestro público. Pero claro, yo entiendo que muchas veces es complicado también eh, eh, en un proyecto, sobre todo al principio cuando arrancas, saber a qué público te puedes dirigir. Y para eso hay una herramienta muy chula dentro de Facebook, vale, que la encontraréis eh, dentro de, de todas las opciones cerca de donde tenéis pues lo, las del píxel, la de, las de los segmentos, las de los públicos y tal, que se llama Estadísticas del Público. Estadísticas del Público es una herramienta tremendamente útil que lo que nos permite es saber a grandes rasgos y no, y no a tan grandes rasgos, porque nos dan muchos, muchos datos, ¿vale? De eh, los datos de demográficos, los datos de intereses, los datos de estilos de vida de los usuarios de nuestra de nuestras propias páginas internas de Facebook, ¿vale? Nuestras uh -huh. páginas, nuestras fanpages, pero también de las de la competencia. ¿Me explico? Eh, si nosotros, por ejemplo, en el caso, y aquí vamos a poner ya un ejemplo, en el caso de, de, de Wailogs de Luis, por ejemplo... Si nosotros quisiéramos, inicialmente, saber a dónde podríamos dirigir una campaña que le pudiera interesar Wailoox, o sea, que, que público... Bueno, pues, re
0: recordemos que Wailoox es un gestor de redes sociales inteligente y automático, para que la gente que no sepa lo que es Wailoox esté un poquito... Aunque lo repito siempre, <risa> por si hay algún oyente que, que es nuevo en este podcast, Wailoox simplemente es una plataforma mía eh, para gestionar redes sociales de forma automática. Sí, que por favor.
1: <risas> no, pues en el caso de que quisiéramos eh, lanzar una campaña de, descu de descubrimiento de público para Wildloop, para no partir de cero y empezar a tirar el dinero, vale, una de las herramientas que se puede utilizar es el de la herramienta de estadísticas del público, con la cual podríamos saber cuál es el público objetivo, vale, que está siguiendo, por ejemplo, a Hotsuite. En este caso, Hotsuite es una herramienta equivalente a Wailoox, ¿vale? Y aquí podríamos ya tener unos datos bastante aproximados del perfil de gente al que le podría interesar el producto de Wailoox. ¿Por qué? Porque es un, un tipo de cliente que ya está consumiendo un producto similar. Entonces, claro, aquí ya acotaríamos muchísimo el tema de el tema de, el tema de, 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 de los segmentos, el tema del público. Y aquí podríamos, pues, desde, desde saber pues si son hombres, si son mujeres, el porcentaje de cada uno, podríamos saber el, el, el estilo de vida... Podemos saber la situación sentimental, el nivel de formación, el puesto que ocupan, o sea, los cargos de, de empleo. Con todos estos datos ya podríamos lanzar una primera campaña de notoriedad, ¿vale?, para empezar a dar a conocer nuestro producto. Esa sería un, una campaña inicial que luego, evidentemente, la, la, la reforzaríamos con campañas eh, eh, paralelas, pero inicialmente podríamos empezar a generar lo que se, se, llama, se, se denomina tráfico frío, ¿vale?, como una, como una primera interacción con nuestro, con nuestro producto, con nuestra plataforma, con nuestra web. Y esta es una herramienta tremendamente útil, sobre todo para eso, para, para conocer aproximaciones de públicos, ¿vale? Para ya no inicialmente decir, pues bueno, quiero lanzar esto, pero lo lanzo a toda España. Hmm. O sea, lo lanzamos a 25 millones de personas eh, dentro de España y ya está. No, no, de esta manera podríamos decir, vale, pues vamos a acotarlo y vamos a lanzar esto a público pues que le guste que les guste buffer y herramientas similares que, se, que fueran, pues en este caso, asemejándose con nuestro producto, que sería básicamente nuestra competencia en este caso, pero el público en, en la mayoría y en muchos casos es muy, muy similar. Entonces, es una herramienta re, realmente muy, muy útil, sobre todo al principio. Luego ya, con temas de estadística, con temas de, 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 de Facebook Analytics podemos perfilar muchísimos más datos. Pero este es un, es un recurso realmente importante cuando, cuando se lanza una campaña desde cero.
0: Perfecto. Antes que nada, gracias, porque ha sido increíble. Ya tenemos ahí unos cuantos tips. Eh, así que ya lo sabéis, desde ya, generar el píxel de Facebook para vuestra página web. Eh, pero bueno, algo que me he dado cuenta, algo que he aprendido eh, con el tiempo en las campañas es que no hay una campaña mágica, ¿no? no es La primera nunca es la acertada. Eso es como que te toque la lotería. Y esto es importante porque te habrá pasado muchos clientes que eran, eh, o sea, te querrán contrat eh, contratar y que al primer día ya haya ventas, ¿no? Sí. Eh, es horrible. Pero es, eh, aquí viene una parte positiva y es algo que quiero que os llevéis, todos los que estáis escuchando. Por ejemplo, eh, ahora vamos a ver tres proyectos, que hay algunos que son más fáciles de, de, de vender, por decirlo de alguna forma, que otros. Wildux es un proyecto muy complicado, ha sido un, un proyecto muy complicado desde el, desde el comienzo, es, una, es un gestor de redes sociales automatizado y con un pequeño motor inteligente, ¿no? con una inteligencia artificial. Eh, esto en España es imposible de vender, es, no es imposible, hay clientes, pero es muy complicado de vender porque la gente no entiende realmente, no, o sea, las pymes, es un producto pensado para las pymes y las pymes no entienden las redes sociales, menos un producto así. Entonces, claro, yo estaba ya desesperado hasta que dije, George, ayúdame. <risa> y bueno, a ver, la, la, lógicamente, como estaba comentando, siempre que lances una primera campaña en Facebook es raro, a no ser que sea una campaña para conseguir likes en tu page, cuando es una campaña para conseguir ventas, es raro que la primera campaña haya ventas. Pero lo importante, y lo que quiero que quede claro, es que no importa si la primera campaña no funciona bien, de ahí tenéis que aprender, tenéis que coger datos y lo tenéis que intentar de otra forma. Y, de hecho, bueno, estuve hablando con George y le hemos dado una vuelta y hemos hecho, bueno, hemos, eh, hemos eh, reeditado la campaña de marketing, no solo de Facebook, sino también, eh, bueno, George ha realizado una landing page. Hemos puesto que el primer mes eh, de Wildux sea gratuito, eh, wildux.com, y eh, con esta landing page justo, no sé, hace cuánto, dos días hemos empezado otra campaña. Sí, 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 hace dos días. Y... Para mí esto es importante, el que quede claro de que la primera campaña es muy, muy, muy raro de que vendáis. Lo que, lo importante es que tengáis los datos para saber hacia dónde virar. Y que si no funciona de una forma, no pasa nada. Mirar el porqué y volverlo a intentar de otra forma. Dicho esto, ¿quieres añadir algo más sobre, sobre la campaña que estás llevando tú de Wildook? Sí,
1: sí, yo quiero añadir sobre todo, y esto, y esto es un, esto es un tema que muchas empresas, y a, y a lo mejor, eh, alguna empresa se, se... Se mosquea por, por, porque lo comente, ¿no? Pero, eh, muchas empresas <risa> insisten en, algunas otras no, pero conozco el caso de algunas por algún cliente que, que me vino y me lo comentó, entonces bueno, me, a mí me parece mal, entonces lo, lo comento básicamente por eso, ¿no? Y si puede servir a, a modo de tip para, o, o de ayuda para alguien, pues mejor que mejor. Muchas empresas, eh, aconsejan o, o intentan convencer al cliente de que inviertan grandes cantidades publicitarias. En, en, o sea, que, que, que inviertan grandes presupuestos, lo cual inicialmente es un error. Básicamente, y es un error, me refiero a, a que inviertan mucho diariamente. Hmm. Es, un, es un error eh, porque lo que interesa mucho al principio es intentar conseguir datos para poder estructurar bien las campañas. Inicialmente lanzamos y es mejor testarlas poquito a poco que no decir, pues hago un presupuesto de mil euros al día que eso es una absoluta locura, ¿vale? O sea, yo soy más partidario de decir, pues bueno, lo, reparte, lo reparto mensualmente, lo reparto eh, quincenalmente, básicamente para que las campañas empiecen a tener recorrido. Porque claro, no es lo mismo que tú lances un presupuesto de mil euros diarios un domingo, que lo lances un lunes, que lo lances un viernes, que te coincida un final de mes que la gente aún no ha cobrado, que te coincida el día uno o el día dos que es cuando cobran las nóminas... Eh, esto, esto es muy relativo y no no puedes sacar un, un, un resultado no. rápidamente, por, o sea, un, una conclusión no la puedes sacar con una campaña eh, puesta en marcha tres días, ¿vale? Entonces, quiero hacer una campaña de tres días, me quiero gastar mil euros, pues no lo hagas nunca porque es una pues, absoluta locura, o sea, a no ser que sea para un evento que, 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 que lo tengas que lanzar aquí tres días, o sea, es que voy a dar una conferencia en tal sitio, es, es este, próximo, este próximo viernes, o sea, el viernes de la semana que viene, y claro, pues en una semana quiero publicitar ese evento. Eso sería algo puntual. Pero lo que sería una campaña, entre comillas, normal, o de producto normal o de servicio normal, que no que no tenga una fecha dada, eh, yo no aconsejaría hacer grandes presupuestos inicialmente, sobre todo por eso. Porque inicialmente se suelen tomar muchas decisiones realmente rápido, eh, precisamente para ir optimizando presupuestos, para que la campaña sea rentable para que todas las partes estén contentas. Entonces, eh, son, son momentos de que se cambian campañas, se cambian tipos de anuncios, se hacen mucho test a b se prueban diferentes colores, se prueban diferentes diseños del anuncio, diferente copy. Entonces, una vez ya está la maquinaria un poco engrasada, entonces ya sí, cuando ya lo ves que está encarrilado, entonces sí, quema todo lo que quieras y todo lo que puedas. Vale, Pero cuando ya lo tengas encarrilado y tengas ya pues un pues un, un rol interesante un, un retorno de la inversión interesante vale pero pero inicialmente yo no aconsejo que, que, se, que se que se hagan pues
0: grandes desembolsos, desembolsos de diarios de, sí. de... Eh, eh, este, este fallo también lo cometí yo yo cuando te contacté dije George todo todo, todo all in one todo al negro Y eh, tú, espera espera vamos primero vamos a probar las campañas vamos a mejorarlo y ya cuando bueno, cuando ya tengamos, como has dicho, un buen ROI, una, un buen retorno, pues entonces ya podemos poner más dinero, etcétera. Pero primero vamos a conseguir estos datos para no perder el dinero, que eso también es importante. También es cierto, algo que tú no has querido decir por educación, pero yo no soy tan, tan educado porque yo no me dedico al marketing online, y una de las razones por las cuales las empresas te dicen que inviertas dinero desde el principio, es porque muchas empresas de marketing van a comisión. Se llevan un fijo más una comisión de lo que inviertas. Entonces, si al principio inviertes poco, pues se llevan poco ellos. Entonces, esa parte también había que añadirla. Sí, es correcto, es correcto. Sí, sí. Vale, así que, que no estimen en ese caso. Vale, dicho esto, bueno ya conocemos eh, la estrategia en Wilux. Eh, bueno, también hace dos, dos días Porque empezamos Hace dos días eh, Empezamos do, Aparte de que cambiamos La de Wildwood Que lleva más tiempo eh, Empezamos dos campañas nuevas Una que es eh, eh, Bueno uno de, de un proyecto Que hago con un psicólogo Ya lo he comentado Más de una ocasión Que es psicologiamasfacil.com Yo me encargo de la parte tecnológica Y un poco de marketing Para eso estoy yo <risa> El delegado <risa> Y bueno, el psicólogo se encarga de, de la creación de los cursos. Simplemente es una plataforma donde eh, el, los miércoles y los viernes se publica un curso de psicología para aprender, de psicología, por ejemplo, eh, sobre qué son las emociones, cómo nos podemos sentir mejor, etc. Perfecto, bueno, eh, lo lanzamos. Tenía un público de 180.000 seguidores, pero fue un auténtico fracaso eh, porque ese público no convirtió en absoluto. No, no fue lo que se esperaba. Hablo sin publicidad. Y esto fue lo primero que aprendí de George, bueno, la primera no, la primera que aprendí de George en esta campaña. Y es que Facebook limita bastante eh, la publicidad orgánica, sin pago, dentro de las propias fanpage Así que si quieres, George, eh, coméntanos esta parte de que desde hace tiempo ya las empresas se están quejando de, de esta sí. limitación y la estrategia que vamos a seguir con, con el psicólogo.
1: Sí, esto es interesante porque muchas veces eh, antes sí que era era bastante era bastante útil tener bastante útil para que para que la, la difusión de tus contenidos fuera fuera realmente económica era muy interesante porque antes con, con una gran eh, con una gran fan base, con una gran base de, de fans de, en tu página de Facebook podías llegar a, a pues si tenías, por ejemplo, 100.000 eh, 100, seguidores en tu, en tu página, no te digo que llegaras a los 100.000 ni que tampoco llegaras a 60.000, pero el, el, el porcentaje era realmente brutal. Entonces hacías una publicación eh, y automáticamente le llegaba un montón de gente y tal. ¿Qué pasó? Pues desde que empezaron a surgir y, y, y a dar más importancia a la parte publicitaria, a lo, a lo que es todo, lo, todo el módulo de, de Facebook Ads, eh, Facebook empezó a limitar... Eh, alarmante el, 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 el alcance de las publicaciones. Esto Estamos hablando ahora de que las páginas, si publican, tenemos un, un tenemos una base de fans de 100.000 usuarios y publicamos algo, pues ahora a, a lo mejor probablemente lleguemos al 0,5, al 0,3, hmm. al 1, al 2%, dependiendo también... Eh, el, el tipo de contenido que está difundiendo, el tipo el tipo de seguidores el de, la, la frecuencia con la que se publica, etcétera etcétera. esto es un problema porque muchas empresas que estaban basando su gran parte de su estrategia en, en, en publicaciones de, de Facebook, claro, se han visto ahora que el alcance brutal que tenían antes, ahora cada vez lo están perdiendo y lo están perdiendo y lo están perdiendo y cada vez lo están eh, perdiendo del todo, entonces el problema de esto es que para poder llegar mínimamente a lo que antes llegabas orgánicamente, ahora tienes que pagar. Entonces, muchas empresas se están mosqueando y se están enfadando por el, un poco por el tema este, porque antes lo que publicaban y llegaba a X personas, para que me llegara a esas personas tengo que publicarlo, pero encima la publicación la tengo que patrocinar, que son que son los, los, los clásicos anuncios de, de postpatrocinados. ¿vale? Eh, otro tip que daré aquí, cuando os, eh, y esto hago un inciso, Luis, cuando os Pida Facebook que publiquéis algo si queréis hacer y patrocinar ese post. Nunca lo hagáis desde el timeline. Nunca lo hagáis desde la propia página de Facebook. Hacerlo siempre desde el administrador de anuncios, básicamente porque los eh, las opciones que hay en, en promocionar publicación dentro de la propia dentro de la propia fanpage son realmente limitadas y tiene unos parámetros muy muy ajustados en plan de publica esto, eh, patrocina esto por 20 dólares, por 20 euros por 50 euros y llega a tantas personas eso no es igual de efectivo que si tú publicas que si tú patrocinas esa publicación en una campaña dedicada creada desde cero desde el administrador de anuncios o sea que esta, esta pequeña diferencia es importante tenerla en cuenta porque llegaréis a mucha más gente y tendréis mucha más interacción si lo hacéis desde el administrador de anuncios como campaña dedicada ¿vale? campaña de interacción quitado esto, el tema, el tema este de la, de la, del alcance, fue básicamente eso, que ahora es muy complicado eh, llegar, llegar a, a un público interesante, a tu propio público interesante dentro de tu propia página sin pagar. Eso es una realidad, y, y a partir de aquí, pues bueno, hay nuevas estrategias que se pueden seguir, pero, pero una de ellas pasa por, por los anuncios de, por los post patrocinados, por los, las publicaciones eh, patrocinadas.
0: Hmm, vaya. Sí, Facebook, eh, <ríe> como se nota que dice, uy, eh, si estos llegan, no pagan Facebook Ads. Pero bueno, eh, es lo que tiene, ¿no? Por lo menos es bueno tener esta información para saber lo que pasa, eh, bueno, para poder diagnosticar cuando algo no funciona y poder tomar medidas. En este caso, pasa por hacer campañas de pago. Perfecto, entonces, en el caso de, eh, del psicólogo, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir? Porque además es una estrategia que es bastante diferente a, a, bueno, a, lo, a las otras.
1: Sí, aquí hay muchas estrategias que, que sí. eso, lo que comentaba lo que comentabas tú al principio, ¿no? Que, que en función del producto, en función del servicio, se puede montar una estrategia o se puede montar otra. Esto va un poco también muy muy a medida. Como pauta general puede servir, pero pero sí que es interesante también conocer cada cada, cada objetivo y cada y cada y cada producto o servicio para diseñar una una estrategia a medida. Es, es como es como más rentable sería y saldría, ¿vale? En el caso en el caso de la web de, de psicología, de los cursos de psicología, se ha optado por hacer eh, una doble campaña. Inicialmente, lo que estamos poniendo en marcha es una campaña de vídeo, ¿vale? Y aquí también lanzo otro tip y es que todo lo que podáis patrocinar en vídeos, o sea, las publicaciones que podáis meter en vídeo dentro de dentro de Facebook, vale, porque Facebook ahora ama el vídeo, sobre todo ahora que están potenciando tremendamente Facebook Live. Y sobre todo ahora que están dándole muchísima caña y de hecho ya están haciendo pruebas piloto para meter anuncios dentro de los vídeos, igual que, igual que está haciendo hace hace años YouTube. ¿Vale? Entonces, quitando el, el la, la pasión que está poniendo ahora Facebook, por llamarlo de alguna forma, eh, en el mundo del vídeo, la publicidad en vídeo todavía, todavía sigue siendo muy, muy barata. ¿Vale? O sea es mucho más barato hacer un anuncio en vídeo y publicarlo en Facebook y, y, y hacer una campaña de vídeo, una campaña publicitaria de vídeo que no hacer un anuncio de, de poner un po, un anuncio en, un, en un, el típico el clásico banner que ponemos directamente, no una publicación patrocinada, sino un banner, un anuncio normal estático, ¿vale? Es realmente mucho, mucho, mucho más barato hacerlo en vídeo. ¿vale? Entonces, la estrategia que estamos haciendo para, para la web de psicología es una primera campaña en la que estamos haciendo un vídeo de presentación de la plataforma, un vídeo en el que el psicólogo pues está explicando o explica en un vídeo cortito no, yo no aconsejaría que fuera de más de dos minutos, o sea, un minuto, un minuto y medio. Si lo hacéis un minuto, es ideal, porque entonces podríamos, o se puede replicar la campaña en Instagram, ¿vale?, entonces, que también es de Facebook, como, como la mayoría sabréis. Eh, pero la, la idea inicial es hacer un vídeo, una campaña de vídeo, para que ese vídeo empiece a correr. Ese vídeo empezará a generar reproducciones, y reproducciones, y reproducciones, y empezará a funcionar. Con la ventaja de que esas, publica esas eh, esos plays, esas reproducciones, son muy 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 baratas estamos hablando a lo mejor de centésimas de, de centésimas a lo mejor estamos haciendo vídeos a 0,001 hmm. ¿Vale? es realmente muy bueno. muy barata. sí es muy 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 barato con eso lo que conseguimos es captar a esos usuarios que han visto el vídeo vale para luego una vez hemos tenido el vídeo unos días o unas semanas en función también, ya te digo, en función de los objetivos, pero a lo mejor tenemos el vídeo corriendo, la campaña de vídeo corriendo dos semanas y en ese momento lo que se puede hacer o lo que se va a hacer es una segunda campaña, ¿vale? en la cual solo vamos a mostrarle una oferta realmente súper interesante, pero solo se vamos a mostrar a las personas que han visto el vídeo y encima que lo han visto en un porcentaje elevado. Por ejemplo, solo vamos a enseñar el vídeo, eh, perdón, solo vamos a enseñar el anuncio a las personas que han visto un 75% del vídeo. ¿Por qué? Porque de esta manera nos aseguramos que le estamos enseñando el anuncio con la oferta, con la oferta comercial, a las personas que han mostrado un interés mínimo en, en, en el producto o servicio. O sea, no no, no quiere decir que todos los que hayan visto el vídeo un 75% vayan a comprar, pero evidentemente tendrán mucho, muchas más probabilidades de, de, de compra con esa, con esa gente, con ese público, que no con gente que ha visto el vídeo tres segundos. Vale, entonces, a través de las herramientas de, 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 de Facebook Ads, de, del panel de, del panel de, de anuncios, de, de la parte de anuncios de Facebook, podemos montar campañas basadas o en públicos personalizados o, en este caso, generar un público personalizado a raíz de un vídeo o de un porcentaje que se ha visto de ese vídeo. Entonces, de esta manera... Tenemos dos campañas, pero están enlazadas unas con otras, porque mientras el vídeo va generando plays, mientras el vídeo va generando reproducciones, vale eh, la campaña de retargeting, la campaña de, de, del anuncio de la oferta comercial en sí, la tenemos que se está mostrando solamente a personas que han visto ese porcentaje de ese vídeo. De esta manera, tenemos atadas las dos campañas, las tenemos muy relacionadas y en una hacemos notoriedad y descubrimiento y en la otra estamos ya enfocando la oferta comercial. Muchas veces eh, aquí también eh, es otro tip que, que os quiero comentar, es que muchas veces intentamos hacer una campaña de venta inicialmente solamente con... Solo, o sea, la, la primera campaña que hacemos es ya para vender, hey, tengo un producto wow, súper guapo, tal, igual, wow, son 50 euros. Es muy complicado que, que, que la gente en un principio arranque eh, a comprar un producto que a lo mejor no conoce o, o mínimamente no se le ha, entre comillas, educado de lo que es o de cómo funciona o de sus beneficios. vale Entonces, en estos casos es muy interesante primero hacer una campaña para que la gente se familiarice y luego una vez ya han mostrado cierto interés hacer una campaña de retargeting ya con una oferta bien definida y una oferta comercial y esto, bueno, esto puede derivar en hacer un embudo de conversión entero eh, o hacer lo que lo que sería un funnel y, y a partir de aquí se puede se puede estructurar todo lo, todo lo profundo que se, que se quiera, no pero, pero esto sería una estrategia bastante rápida de, de poder hacer y en la que rápidamente se pueden conseguir resultados
0: ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Pues nada, para, para terminar vamos a ver un, un último caso, otro proyecto, que en este caso es Rangoogle, Run Rangoogle.com, que bueno, ya el podcast, hace unos cuantos podcasts ya comenté que era un proyecto que tenía con Joan Boluda, al final me lo quedé yo solo y bueno, entonces hay que hacer la parte de, de marketing, ¿no? Entonces eh, Rangoogle simplemente es, bueno, una plataforma donde pones tu dominio, pones las palabras clave y diariamente te va diciendo en qué posición en Google está. Esto para, para nivel de posicionamiento está genial. No porque te posiciones, sino porque sabes qué tienes que posicionar y si lo que estás haciendo te está funcionando o no. Y sabes eh, hacia dónde enfocarte. Eh, bueno, eh, lo único que cambié eh, antes de contactar con George fue que puse un mes gratis. Un mes gratis porque hubo un problema de pasarela de pago. Eh, cuando pasamos de... lo tenía a cuando pasó a mí, no se pudo pasar la pasarela de pago. Entonces eh, había que dar de baja a los usuarios. Entonces le dije, bueno, os regalo un mes. Y como ya teníamos lo del mes gratis preparado para estos usuarios, dijimos, ¿por qué no empezar así las campañas, no? Entonces, eh, no sé bien la verdad, es que, te soy sincero, como lo llevas tú, no sé que, cuál es el público objetivo que has puesto, ni, ni, ni nada... Eh, de la campaña. Así que coméntanos cuál es la estrategia que vamos a seguir. Así también me entero yo. En Run Google <ríe> Esto es confianza, ¿eh? Sí, sí, total,
1: total. No, la estrategia, la estrategia de Rangwell partíamos que y aquí también ya para, por pues evidentemente la, la, la gran mayoría de la audiencia conoce, cono, conoce de la, de, de, del día que lo presentaste, del día que lo, lo comentaste. Pero es un producto que aparte, que aparte que es realmente útil. Eh, presenta un, dos, dos factores súper interesantes el primero es el tema del pricing que es un precio realmente súper interesante en el momento de que ya nos toque pagar porque digo porque nos toque pagar porque como comenta como comentas tú el, el, el primer mes es gratuito entonces qué nos permite esto nos permite muchas cosas nos permite eh, sobre todo generar confianza en la gente confianza del tipo de, ostras, y si no me gusta, y si tal, y si cual, y si me quiero dar de baja, y cómo me doy de baja, y luego no voy a poder, y luego no sé qué. Eh, de esta manera, ofreciendo esa garantía, esos esos 30 días de, bueno, pruébalo gratis, si no lo quieres probar, si no lo quieres seguir usando, aquí están amigos y ya está, eh, cancelas la suscripción, no se te cobrará nada y ya está. ¿vale? Entonces, esto es lo que se está aprovechando, para hacer un, un primer una primera campaña una primera campaña para básicamente no para que la gente lo pague sino precisamente para eso para que la gente lo pruebe vale o sea para que la gente lo pruebe lo pueda comparar con otras herramientas que hay que hay en el mercado otras herramientas también también que decir con precios prácticamente el doble y cuatro veces más eh, entonces como... El paquete que ofrece Rank Google es un paquete muy, muy interesante, que ofrece proyectos ilimitados, puedes traquear 300 palabras por proyecto y tal. Es realmente interesante, sobre todo para, para público y personas que tengan proyectos web, que tengan plataformas, que quieran eh, traquear diferentes resultados en, en las SERPs en, en diferentes países. Entonces, como es muy global y podemos incluso segmentarlo por, por países, es decir, pues queremos saber hacer una campaña solamente para traquear el proyecto en España, otra para traquearlo en Francia, para ver cómo se comportan esas keywords en un país o en otro, es realmente interesante. Entonces, la estrategia inicial que se hizo fue recolectar un público lo más parecido posible a este tipo de, a este tipo de, de, de empresas, a este tipo de, 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 de usuarios, ¿vale? usuarios que siguen ese tipo de empresas, y se hizo un perfil Completo de, de este tipo de público. Se generó un público personalizado propiamente, ¿vale? Y a ese público eh, personalizado, que, perdón, a ese público similar, que es un público, a la diferencia entre un público similar y un, y un público eh, personalizado es que el público personalizado lo creamos con recursos propios. O sea, recursos, pues quiero un, un, un público, quiero generar un público para enseñarle mis anuncios a raíz de gente que ha visitado mi web o a raíz de gente que están conectados con mi fanpage. Por ejemplo, un público similar es decirle a Facebook, hey, Facebook, hazme un público que tú creas que me puede funcionar, ¿vale? que sea similar a los visitantes de mi web. Entonces, Facebook te generará un público similar a los visitantes de tu web. Por eso es tan importante tener funcionando el pixel desde el principio, para que Facebook vaya teniendo cada vez más datos para cuando queramos generar públicos similares, ¿vale? Eh, pueda pueda generarlos con la mayor precisión posible. Entonces, en el caso de Rang lo que se hizo fue eso, se, fue, se generó un público similar y ese público similar es el que se les está presentando este primer anuncio, pero en el cual les estamos explicando o se les está regalando este mes de prueba para que se puedan registrar, probarlo y tal y cual. Sin pagar, sin oferta, sin precios, sin nada. Entonces, de ahí que la página de, de Rang esté generando tantas visitas en tan pocos días porque se está moviendo mucho tráfico, mucho tráfico de visitas vale de, de público pues potencialmente súper interesado porque es un público similar a otras herramientas del sector eh, y están pues interesados en ver la novedad de, de este producto. Entonces eso es un, una campaña de notoriedad para dar a conocer a ese público con un tráfico que es no sería tráfico frío frío pero es un tráfico frío templado vale sí. Iría un poco por ahí pero pero es un, es un tráfico que todavía no es eh, no es muy cercano a nosotros sino que interesa que nos conozcan y esa ha sido la, la, el, el arranque de la campaña de ram una una campaña enfocada a un público similar con unas características muy concretas vale y con un mensaje muy claro vale ofreciéndoles explicándoles las eh, bondades del producto y que lo pueden probar es una muestra gratuita como el que nos da una muestra de gratuita de colonia en una perfumería vale pruébalo si quieres y si te gusta cuando se te acabe esta muestra de colonia cuando se te acabe este mes de prueba pues puedes comprar el bote completo o puedes comprar la, la suscripción completa con ese precio tan barato pero ese precio tan barato se lo lanzaremos en una oferta cuando una oferta un anuncio específico de oferta vale cuando haya acabado la campaña de cuando haya acabado la campaña de de los 30 días gratuitos del, del mes gratuito de esta manera podemos lanzar un mensaje muy específico a público que se ha suscrito a nuestra web para eso tenemos traqueado la página de suscripciones y en ese momento lanzaremos cuando llegue el momento una campaña de para los que no han continuado la suscripción oye te has dado de baja ¿qué te ha parecido? ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? ¿quieres renovar? te hacemos una oferta entonces de esta manera podemos tener las campañas enlazadas y unas van detrás
0: de otra y van en paralelo vale perfecto eh, la verdad, eh, no sé si tienen los datos, eh, cuántas, porque esto se lanzó, no sé si fue ayer o antes de ayer, <risa> pero sí ha habido conversiones, que es lo que es que súper es interesante. Sí, 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 la
1: verdad que, que están están habiendo conversiones rápidas y en muy poco tiempo, lo cual es un indicador de que, de que el producto, eh, con los poquitos días que lleva de campaña, eh, está interesando y bastante. Entonces, a ver los próximos, en las próximas dos, tres semanas, que tendremos ya bastante más recorrido. Eh, los resultados si siguen esta línea serán realmente interesantes sí, eh, realmente sí, sí. muy interesantes
0: no, y además cada vez que Google se vaya haciendo más grandes no en cuanto a número de usuarios sino en cuanto a herramientas que vaya programando cada vez será más interesante y más fácil adquirir nuevos nuevos usuarios sí sí por supuesto claro eso será será fácil porque es lo, es lo que comentaba
1: que una vez tienes traqueado los, los diferentes eventos dentro de la página en este caso dentro de la plataforma web ¿Vale? Puedes ir lanzando campañas o generando públicos eh, a raíz de esos eventos, a raíz a raíz de esa, de esa interacción que estás teniendo con, con el público. Cosas que, claro, puedes decir, pues mira, eh, la, el público que está utilizando esta herramienta dentro de Google le voy a mandar una campaña, vale por ejemplo, de captación para otro producto para él lo que puedas desarrollar. ¿vale? Es, es, es realmente interesante por eso, porque podemos traquear todas las partes de, de, de la plataforma web la podemos trackear y en el momento que nos interese lanzar o generar públicos o lanzar campañas para esos públicos, ¿vale? Entonces, para esos públicos específicos, incluso subpúblicos, su o sea, esos segmentos dentro de tu gran volumen de usuarios, ¿vale? Solamente para un producto en concreto. Entonces, es muy, muy interesante porque, por ejemplo, podrías lanzar una campaña para todos los usuarios eh, que, por ejemplo, en el caso de un e-commerce, han llegado al carrito de la compra pero no han comprado, hmm oye, ¿qué ha pasado? ¿se te ha quedado el carrito a medias? ¿ha habido algún problema? tal y cual entonces eso lo puedes traquear paso por paso y, y, es, y es realmente muy muy potente cuando,
0: cuando lanzas un proyecto así vale, perfecto pues yo, nada eh, antes que nada, muchísimas gracias por venirte aquí a Consultor IT y dinos dónde te pueden encontrar dónde pueden contactar contigo si quieren que les hagas tú la bueno, la, la campaña, dónde pueden ponerse en contacto contigo
1: bueno, pues pueden pueden ponerse en contacto eh, a través de unapropuesta.com, ¿vale? Y aquí veréis un poquito también la, las dos actividades que hacemos, <coughs> perdón, a nivel de, de Google AdWords y a nivel de, de Facebook. ¿eh? O sea, manejo las dos, manejamos las dos plataformas y, y nada, en unapropuesta.com cualquier propuesta que tengáis será bien recibida.
0: <risa> El naming me encanta, es que yo sé... <risa> Eh, yo siempre está diciendo ostras mira este nombre de dominio mira este tal y me encanta el naming <risa> nos gusta mucho perfecto George de verdad muchísimas gracias te volveré a invitar <risa> <risa> Eh, y nada, eh, ya lo sabéis unapropuesta.com eh, si queréis contactar con George para que os lleve bueno, para que George lleve vuestras campañas de vuestras plataformas o de vuestra página web vuestro e-commerce o de lo que haga falta y nada, como este podcast eh, lo estamos grabando antes de que salga, lógicamente esto es un podcast, no es una emisión en directo lo estamos grabando la semana anterior eh, pero realmente cuando sale este programa eh, bueno, estaremos comiendo George y, <risa> George y yo una paella eh, aquí en Valencia que se viene de visita <risa> <risa> así que comeremos a, a, bueno, a vuestra salud de verdad Josh, muchísimas gracias por venir aquí Muchísima, muchísimas gracias espero que te lo hayas pasado bien y nada te volveré a traer
1: <risa> perfecto muchas gracias
0: nada. pues nada ya lo sabéis eh, hasta aquí el programa de hoy el podcast de hoy espero que os haya gustado y como siempre digo espero que hayáis aprendido porque esa es la, la idea de este podcast de Consultora IT, que aprendáis Sí que es cierto que, bueno, no, no hemos hablado mucho de tecnología pero sí de una parte fundamental para nuestros proyectos porque a veces creamos plataformas y, bueno, no, está muy bien saber programar pero si luego no podemos vender lo que programamos no nos sirve de nada. Así que nada, espero que hayáis aprendido algo y nos escuchamos en el próximo programa, en el programa número 100. ¡Hasta entonces!